0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2020年12月26日放送アンティークバイヤー山畑明美さんに伺ったフランス・プロヴァンス地方のお話さらに近年注目しているというモロッコの旅の思い出などお楽しみください
1: 僕も実は、ね、アンティークの家具とかものすごく好きなんですよあそうなんですね<笑>、まあ、そもそもやっぱりバイオリンをね<あ> 4歳から弾いてるでしょ
0: バイオリン自体がもうアンティーク
1: バイオリンっていうのはもう僕の使ってるのもやっぱりせ今使ってるの1840年のものかなでも古いものになると1600年代ぐらいのものから
0: 1600年代
1: からまだ引けてるのでやっぱり古いその木のものとかをなんか手入れしながらやっ,ぱこうっていうのりちっちゃい時からずっとやってるでしょうけど逆にこうバイヤーさんとしてアンティークバイヤー声がういろんな。いいろんななものがあるじゃないですか学、まあ、家具を専門にやされてる方もいるし、ねはい、あくみさんは割とこの食器とかですか多いのは
0: そうですね私はもうテーブル周りがほとんどで
1: 、はあうん、お皿とかでも、はい、今日もいろいろお持ちいただいたんだけど、はい、まあチラチラと今見てるだけでもまあ素敵な風合いというか、これは随分とまた時の経ったものですかこれ。
0: そうですね。1700年代後半から。マジですか。そうですね。私大体100年から200年ぐらい前、1840年から1880年代のものがすごく好きで。
1: すごいねでもそういう残ってるのをまたたくさん探しに行くのも大変だと思うんですけど、まあ、ヨーロッパの人みんなでも好きじゃない
0: そうですねみんな好
1: きすごく大切に家に残ったものっていうのもあるし、はい、あと僕なんか今ねそうだな、ね、13年になるのかなロンドンに住み始めて飲、うんはい、みの市みたいなだけじゃなくて、はい、テレビの番組とかさ。アンティークのものをずっとオークションではい次はい次これって永遠とやってるわけ、はい、<笑>そうですよねこれ日本だとなかなかないなと思って見てるんだけどは
0: いですねフランスだと毎月あのアンティークの出店情報だとか、うん、そういったこう売り買いの情報だとかいろんなことをこう集約した本も出ているんですね、うん、何十年も毎月<笑>日本では考えられな
1: いそうですね、はい、もう食器なんかも,でもやっぱりこう。ガラスの雰囲気とか焼き物もそうですけど今とはやっぱり全く作り方も違う違うねゴリーツの良し悪しはいろんなものがあるだろうけれども、はい、でもやっぱりその200年残ってるものっていうやっぱりいいものだろうしね、うん、みんなが大切に使ってるものだからこそっていうのもあるでしょう
0: しそうですね。実際に使ってて残されてきたものとうん、うん例えばお城だとか財力のある人のお家だとかそういった方たちが持っていた納屋からまとめて出てきたっていうのをやっぱりこうフランス人のディーラーさんたちがいろんなこうコネクションを使って集めてきたものを私が行くところはもう最近はプロフェッショナル用のマーケットが専門になったんですけれどもそういったところにこうプロがプロに売るすごい真剣勝負の場なんですけれどもそういったところでもいろいろ探してくるのと、やっぱりネゴシエーション交渉するのが本当に楽しいです
1: 。うんね、ああ、そう、え、もともと一番初めは。それこそなんかストリートのそういうので、み見てみたいなところなんですか、きっか。けはそうで
0: す、もう、あのー、まあ、私、もともと。フランスバカというか、中学生の頃から雑誌で見るパリジェンヌだとか。まあ、高校生リセーヌのファッションが好きで、それで。就職したのがアニエスベイという。
1: アニエスにいらっしゃったの。そうなんです。なるほど、<の>もうゴリゴリだ。<笑><笑>もうフレンチかぶれゴリゴリだ。そう,そう
0: です、そうで、ん、す。オリーブっていう雑誌のっていたパリジェンヌとリセンヌのスタイルに憧れて。で、まあ実際その社会人となった時に。もうフランス好きなので、うん、とにかくもうアニエスベイに入りたいと。うん
1: 僕今52歳ですけど同い年ですよ<あ>私たち同い年ですよじゃあもう話早いわ<笑>、はい、いやもう何しろやっぱりそのアニエス・ベイって一番なんか象徴的だよねあの,頃のこうのパリの雰囲気っていうかそのフランスのシンプルだけどなんかその服っていうだけじゃないんだよねライフスタイルそのものみたいなさカフェオレってボールで飲むんだってやつでしょでで
0: <笑>まさに今日ここにお持ちしたのがそう,そ
1: うだよね、はい、カフェオレをこのボールで飲むんだよね<笑>そんなのさ今まで知らなかったしっていうのが僕の18歳でしたよこれはリル・シュル・ラ・ソルグソ
0: ルそうですリルシュルラソルグっていうこのソルグ川っていう川がこう四方にこうっていうか川の真ん中に町があるようなところなんですがもともとそのプロヴァンス地方というのは1960年代ぐらいから多くのパリジャンがプロマァンスの,あの太陽だとか気候とあと農家の人たちの暮らしに憧れて裕福な人たち財力のある人たちがたたくさんん別荘を持つようになったんですね,ね、うん、まあもちろんそのお城だとかそのもっと古くから歴史のあるような館みたいなものはたくさんあったんですが、うん、一般的な人たちがでも財力がある人は一般的とは言いにくいかもしれないですけどいやわかるでも
1: 城買っちゃう人いるもんね,ね
0: そうですよねそう
1: そう<え>結構安くっていか、ね、いやもちろん高いよ<笑>でもいやえこんなので買えるのって感じなんですよそうですねねあの夜マナーズスで買うとか、はい、あのキャッスルもただ維持費がすごいって大<変>初めに買ったお金のその同じぐらいやっぱりランニンニグコストが1年同じかかるっって言たな 2>, うん、うん、だ2億で買っても 1, 1年で2億ずつかかるみたいな<笑>それで大変なっつってたみんな。
0: でそういった人たちがやっぱりこうインテリアを自分のスタイルにしたいっていうふ、ん、う、ね、に考えた時に、うん、すごくこうインテリアのニーズが高まったので。はいそれで1970年代からこのリルシュルラ・ソルグというこの町というか村なんですけれどもそこにアンティークのショップの集積となるまあモールというかまあフランス語だとビラージュ村ですねアンティークビラージュが多くできるようになったんですね。で今でも6つ残っていて<笑>い、ね、そのビラージュは大体30店舗多いところは50店舗ぐらいなんですけども、うん、それがまあ6つあって、うん、それぞれ家具が強い、うん、で私みたいなこういったテーブルウェアもあるところだとか、うん、いろんな特性があるビラージュがこう点在していてそれを多くの観光の人たちがこのディルシュラソルグに行ってーそこに行けば、ね、そうですはい。
1: そうですすかそんんな街があるんだあるんでで面面白い、ね、面白いいねね、うん、もそのディーラーとしてというかバイヤーとして行く場合っていうのはやっぱりう仕入れもねかなりやっぱり大変違っし審美眼みたいなものあれこうポイントどういうところにこう着目して買われるんですか
0: 私の場合はもう自分が見て美しいなって思えるもの、うん、あとはその。売れる売れないっていうことも当然商売として考えなくてはいけないんですけどあまりこう情報を入れすぎて例えば日本でもどこそこの誰とかどこどこの店舗でこれが売れたとか、うん、なんか最近流行ってるらしいよみたいな情報を入れてしまうと、うん、ついついそういった目で自分がこう目が探そうとしてしまうんですね。ああえててて私ははももうそういううそいいディーラーラ仲間の情報 SNS 含めてあまり入れないようにして、うんその誰がどうじゃなくて自分自身が好きで綺麗だなと思うものを伝えたいなっていう気持ちは常に忘れないようにしてるんですね。うんうん、だからこう綺麗だなっていうよりも実際に使えるかなとか、はいうん、あと使えなくてもこれはこう飾っておきたいだとか、はい、やっぱりそう思えるものじゃないと、うん。自信を持ってお客様に説明をしたりだとか、ね、自信を持った値段の付け方がやっぱりできないなって思ってますね。
1: あの器とかだったらさ本来ならこれはスープを飲みますよって言ったって、はい、いやいやじゃなくてキッチンでダイニングで使うんじゃなくてリビングに置いて少し何か小物をこう飾ったりするっていう,う全くほら用途が変わるものもあるでしょそうです、ね、今の使い方ってさえ、はいはい、インテリアとして特にアンティークのね食器なんかは
0: 。むしろ用途を変えた私だったらとか、ね、日本だったらっていうことを提案することがすごい楽しいんですよ。<ー>でそれにによってこうお客様がすごく喜んで、うん、後からこういうい使いましたって写真を送ってくださったりだとかあ,<ー>あとは私はこういうふうに使いましたっていうふうに教えてもらったことが、うん、今度は私が別のお客様にこういう使い方もあるんですよっていうふうにこう新たな提案がこうどんどんどんどんこうつながっていくっていうのは。ななんか醍醐味だい
1: やいいねこのボールとか僕だとスタジオに置いてポップリ入れるもんあ
0: そうですあの、ね、玄関先にとか、ね、スタジオだとか自分のお気に入りの場所に置いておくとかそうそういいですよねそ
1: うでそれ香りをねつけてフかっ,って素敵だろうなと思うし、はい、ワインやっぱり飲んじゃいますよねそんなフランスにしょ
0: っちゅう行かれてたらどう飲みますね
1: 水より安くても
0: 美味しいし種類も<笑><笑>たくさんですし
1: 、うん、でもこの美味しさに目覚めた街っていうのは何これはパリとかじゃなくてってことか
0: やっぱりプロバンスで私はそのアビニオン今でもアビニオンっていうパリから2時間半ですかね、うん、新幹線でそこを拠点に動いてるんですけれどもちょょうううどもうどもれぐらい前でしょうね27歳ですから、うん、四半世紀ぐらい前の時に、うん、やっぱりこのプロヴァンスを旅した時に、はい、アビニオンを拠点に次なる街がタクシーで20分ぐらいのタベルっていう街が、まあ、ワイン畑の中にポツンとある宿とレストランだったんですけど、うん、実はその時初めてのワインだったんですそれまでこういろいろなお酒の機会があってもワインを飲む機会は一度もなかったんですけども、うん、まあ勧められたワインの美味しいことななるほどなるほほどどそこに宿に宿泊まって。る間同じレストランで, 1>,、うん、で1本ボトルを入れて、うん、ずっとその1本を飲み続けたんですけど、うん、もう本当においしくてそこから遅咲きですけど、はい、ワインに目覚めました、ね
1: 、いや楽しいよねワインやっぱりたくさんあるしそのね個性も楽しめるし、うんはい、でやっぱり料理に合わせるっていうのも楽しいし季節に合わせるっていうのも楽しいしあとはやっぱりそれぞれのシャトーのそれぞれのまたビンテージやり始めたらキリないもんね。うん
0: 全然産地すら名前も全然覚えられないんですけど、うん、ただ間違いなく美味しいですね,でねフランスのワインはそうでね,、は
1: い、ね料理だったらどんなものが美味しいんですかプロバンス
0: はいや私ね実は、うん、なんかプロバンス料理って何だろうっていつも思うんですけど、うん、基本的にニンニクとオリーブとトマトなんだろうなってもうちょっと下に行けばマルセイユだとブイヤベースっていう、はいね、世界的にも有名な食べ物もありますけど、うんうんプロバンス自体多分これだけ言ってても知らないかも逆
1: に言うとでもあの海のものも食べるし山のものも食べるしう、ね、ってことだけど味付けとしてはやっぱりオリーブオイルが基本になってくるよねとンニク
0: な何か何でもンニクが入ってるような気がしますね
1: ニニだから我々のイメージで言うとこう多分ね一緒ですね一緒だもんね正直言ってさあの美味しいオリーブオイルね美味しいオリーブオイルとガーリックとトマトあればさ、はい、何もいらないんだよね。そで,ねでそこに美味しいワインがある<笑>そうそう,う本当に最近よく思ういつも言ってんだけどこう地中海のあの辺の味付けって。なんか最強なんじゃないのかなと世界で本当に
0: そう思います
1: ねあの他がいらなくなるっていうかねあんまりこうもちろん、うん、お醤油も欲しくなる時も来るんだろうけどどこ<笑>はね本当にああいう味でまあだけでいいよっていつも言ってるんですけど美味しいねあと小さなホテルなんてのもいいねきっとねプチホテルいっぱいあるでしょう、あのー、た
0: くさんあります、うん、それで今私がアビニョンでいいつももまってる宿がう年ぐら毎回同じろに泊まってるんですけども17世紀の建物をいろいろ改装してまだオープンして3年ぐらいなんですけども一応バーが併設された宿泊施設で朝ごはんと泊まるだからビーブレックファストみたいな夜飲みたかったらバーでお酒も飲めるよっていうところなんですけどまあちょっと離れると同じアビニオの中にはもともとお城だったところホテルにしたりだとか大きいところからちっちゃいところまでいろいろありますね郊外に行けばもっとたくさん魅力的なシャンブルドットっていうのがやっぱりベッドアンドブレイクファストフランス語だとシャンブルドットと同じ意味合いなのでたくさんあります
1: あのそれぞれが勝手に作ってるから個性的なプチホテル本当にいっぱいあるよね。はい、全然路線違うんだけどみたいなね。<笑>そうですね
0: 。
1: <笑>モロッコはいつぐらいから行かれてるんですか
0: 。モロッコは2018年の4月
1: ですね
0: 。私誕生日が4月なんですけれども、うん、なんかちょうど50歳の節目をどこで迎えようかなって考えたときに、ちょうど1年ぐらい前から。インスタグラムで見るさまざまなこうモロッコの情報インテリアだとか、はい、あとはいろんなこうインテリアショップでモロッコ雑貨が多く見受けられるようになった時に、うん、ちょっとモロッコに行ってみたいなっていうところから始まって、うん、それでここ3年ぐらいの間にもう10回行きました
1: 10回はいこれは完全にはまってるってやつですね<笑>そ
0: うですねはまっちゃった口ですね
1: ほんとでもまあ都会としても楽しめる街はいっぱいあるし
0: そうですね私でもね実はマラケシュしか行ったことがなくてな、うん、それ以外のもっと有名な観光地だとか、うん、たくさんあると思うんですけれども、うん、パリから一番行きやすい街がマラケシュなんですね,ね飛行機もたくさん飛んでますし
1: 。ね、てかまあパリのその別にねそれこそ。貴族たちとマラケシュの関係は本当にね、沖縄みたいなもので、しょ東京から行ってみればね。だからその歴史も長いだろうし、それ文化もね、とっても交流があるし、フランス人が作った町ということもあるだろうし、やっぱり食器いっぱい見られるんですけど随分と風合いは違うでしょうでも
0: 。えっと、メイドインモロッコの古くから伝わる伝統的な陶芸品もたくさんあるんですけれども、私はその。フランスアンティークのバイヤーとして一つずっと着目していたのが、うんはい、フランス当時時代にメイドインフランスで作られた器が数多くモロッコに渡っていると渡っ
1: てるでしょうね、
0: はい、それらを掘り起こしたいっていう気持ちがすごく強かったので、うん、その2018年の春に行った時に泊まった宿の人とか近くの古道具屋さんの人にいろいろ聞いて。うんそういういものが売ってる場所をとにかくこうリサーチするっていうところから始まったんですよねうん、うん、でその半年後に2018年の11月にまた2度目で訪れたんですけれどもでその時にいろいろ聞いた情報から、うん、今この目の前にあるこ,このボールがメイドインフランスで1880年代に作られてその当時にモロッコに渡ったボールなんです<ぁ>っていうふうに要は。フランスで作られたものなんですけどあくまでも,もう輸出用なので、うん、モロッコのようなちょっとこちら以外にもいろいろ例えばモスクの絵が描かれたものだとか、うん、あとは国旗がが月と星が、うん、モロッコっててついてますね,そう,ねそういったモチーフのものが描かれていたりだとか<ぁ>そのフランスで使われていたものをもちろんモロッコにこう輸出したしたものも多いんですけども、うん、あくまでもモロッコ用に作られたものが
1: 。すごくこう絵柄が面白いんです、うんんね。面白いね、そういうなんか文化の交流みたいなことだよ、ね。はい、
0: そうですね。
1: 面白。いでも今はなんかセンスのいい宿とかも増えてるんですって。
0: そうなんです、あのリアードという昔の邸宅ですね、お庭付きのお家を。結構そのモロッコ人の人たちが自分たちのスタイルで、こう。うん修復だとか改装して一般のいわゆる観光客への宿として運営してる宿も多いんですけども実はヨーロッパの特にフランス人ベルギー人イタリア人スイス人の人たちがモロッコに移住したり行ったり来たりの生活をしながらそのリヤドを改装してっていうのが
1: すごくおしゃれなんです。あのそれこそサンローランだよね
0: そうですね,ねイヴ・サン
1: ローランがさ、はい、あのほら青い家でしょえ
0: とマジョレル庭園ですねそうね、はい
1: 、きれいだよなあれすごい綺麗です<笑>もう言葉出なかったあれ見た時は<笑>行かれましたでも彼はもちろん作品に落とし込むって言うんだけどもそのあの家ごとそうじゃないもうそうですね描きたい世界全部描いて庭から何から全部でしょう。う結局だからそのモロッコの異国情緒みたいなものとそのフランスのなんかこうエスプリみたいなもの、ね、ってすごいこう神話性があるというか、はい。
0: はいそのミックスした感じがすごくいい。んだよね。
1: いいだからファッションなんかもやっぱりその、はい、まあ最近もねそういう雰囲気のやっぱりコレクションいっぱい出てる
0: もんね。そうですね。ディオールが2019年の4月に。マラケシュの宮殿でやっぱりコレクションをやったことによってさらにそういうこう印象が強くなったと思います
1: 。こうやってでもあの秋実さんみたいに同じところを何度も何度もやっぱり旅する人っているじゃない。はい、僕もそうなんですよ。どっちかっていうともちろんいろんなところ行ってみたいなってあるけど開拓しないんです。だっていやもうねロンドンも十十三年間になってるけど。うんうん初めは旅だったわけだけどやっぱり住んじゃうとかさ、はい、気に入ったらやっぱりそこのことをもっと知りたくなるっていう方が一緒ですねその方が気持ち的には大きいで
0: す
1: よねだからバカンスで行くところも大体いつも決まってるしあ好きに行ったらまたあそこ行きたいねってなるよね、はい、きっとねそうですね旅のもっといくつかあげてくださいといったらどんな感じになり
0: ますもか初めはもう好奇心があって、うん、そこを観光してっていうことが、うん一番だと思うんですけど、私はそれをいずれ仕事につなげたいっていう風にやっぱり考えちゃうんですね。その特に自分がそのテーブルウェアが好きで、いろいろこう見方も、うん、もしかしたら人とはちょっと違うかもしれないんですけど、うん、現地で実際にその宿で使ってるもの、はい、あとはいったレストランで見たもの、うん、そういったものがすごく魅力的に感じられたら、うん、それを今度自分が自分の心美癌のもと仕入れをして、うん、多くの人たちにやっぱりこれを伝えたいっていうそういう気持ちが強くなるので、うん、やっぱり観光で訪れた先にはこれを扱う仕事バイヤーになりたいってやっぱり常に思ってますね。いい,ね
1: いやもうそういうそなんですよ
0: 多分もう見方がちょっと、ついついそういう思考になっちゃう
1: 。まあね、今はとにかくちょっとコロナがね、ありますんで、はい、なかなか旅には行けないんですけど。次行きたいところはどこですか
0: 。やっぱりフランスですね。<笑>まあ次とりあえず、はいはい、プロ
1: バンスを目指す、すね、アビリオンを目指す。はい、そこから考えるんだよね。はい、<笑>いいな、僕もちょっと、何よりも,でもモロッコ行きたくなっちゃった。<笑>ね、このモロ。このこう食器いいくつつかありますけど、はい、ことこ木みたいなやつこれ何なんですか
0: これはあのアプリコット杏の木を職人さんが削り出して作ったものなんですけれどもこれはいろいろカトラリーだとかこれはもう何用ですかって言ってもこう分からないようなこう木のトレイみたいなものなんですけどもこのアプリコットの木ってまあモロッコにはたくさんあるんですけれどもまだまだ日本で紹介されてる場所が少ないので、はい、ちょっとその間に入って職人さんとこうつなげてくれる人とのやり取りを今実はしていてあの今度モロッコに行く機会があったら実際職人さんに会って、うん、こちらからこういったものを作りたいっていう,こう形を完全に山畑明美のエクスクルーシブとして、うんうん、あの作ってもらう話を今進めていま
1: す。あ、いいね。だって、この人の想像つかない使い道がいっぱいあるからね。そう
0: なんです。うん、で、ただ、あの、向こうのそのモロッコの人曰く、はい、サンプルがないと彼らは作れない。はい、要は。これが例えば S サイズだよっていう風にじゃあこれの M サイズと L サイズを作ってねって話をしてもサンプルがないとカメはどれぐらいでかいかわかんない。そうなんです。それがあのすごくこう曖昧になってしまうので必ず来る時は作ってほしいもののサンプルかすごく細かくセンチを描いた図面みたいなものを用意してねって言われて
1: ます。いいねでもそういどんどん流行っていくかもしれないもんね
0: 。あの今すごくこの陶器というフランスのアンティークのまあ。冷たくはないんですけれども、はい、実際にこうクールな部分と、うん、モロッコのこう職人の手仕事の温かみがあるこう、ね、ウォーム感の、はい、そういったミックスしたテーブルウェアっていうものを、うん、やっぱり自分のスタイルとして継続していきたいので、はい、なんかそういう,こう自分のオリジナルを、うん。作りたいなっていう気持ちがすごく強いです。
1: すごいね。これはもうコレクションだから、はい、それすべてをこう揃って完成するまではずっと作り続けるしかないよ。そうですね。うん、
0: そのために行かなきゃいけないんですよ。
1: そうだね。<笑><笑>さて最後にこれはもう必ず伺ってるんですが、<笑>明美さんにとっての旅っていうのは一体何ですか？
0: えと未来のの自分への投資時間
1: あその通りだね。<笑><笑>あ
0: の本来あのお金を動かして貯めていくっていうのが投資の考えだと思うんですけど私はそれを経験にいつも置き換えて、うん、やっぱりこう常にこう旅をしていろんな経験をすることによってそれがこう常に自分の糧になってそして未来のまた新たな仕事なのか出会いなのか、はい、そういったことにつながるなって思ってます。
1: ありがとうございました、はい、とても楽しかったです